0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动。但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲，我们之前已经谈到了跑步，那有一双跑鞋就可以开始跑。但是有一种跑法不需要跑鞋，就是光着脚跑。那有一个比较学术的名词叫赤足跑。那赤足跑。到底是怎么一回事？啊、我们先老乡来说，到底什么是赤足跑
1: ？OK， 赤足跑它就是 barefoot running 那这件事情其实它倒不是真的不穿鞋子，它是一个概念。所以现在不叫做 barefoot running， 叫做 barefoot technology， 赤足科技。在现实生活里面不容易赤足跑，可是我们可以利用赤足跑的优势来训练我们，所以它是一个概念，它是一个科技。但是历史上是真实发生过赤足跑的事件。之前真的有人不穿鞋跑。对，然后最有名的例
0: 子就是一九六零年啊，贝贝比基拉，对，对光着脚跑完奥运马拉松，对，不但拿到金牌，还破了世界纪录。对，每个人都傻了，光着脚跑会比较厉害
1: 吗？对，而且他呃，一九六零那次罗马奥运拿到那个金牌，他后来又。拿到第二次金牌是在一九六四年的东京奥运。对，不过那次他就穿普马的鞋子了。对。对
0: 。但是，我有我有查资料啊，这但这件事情就是我很早以前在看那个奥运的介绍的时候，就已经特别提到这一段。嗯、他其实不是一开始就准备光脚跑，但他可能在伊手比亚训练的时候是光脚跑。那次其实有知名厂商提供他鞋子，但是因为那个鞋子太小，穿起来不舒服，把鞋子一踢开始跑。然后我们看到的画面就变成赤足跑对，但他并没有说他，因为他那鞋子对伊索比亚一个名不见经传的跑者来讲，应该是很珍贵的嘛。对啊，就是这是一个很很传奇的一件事情。表示说
1: 他们其实，在非洲的时候本来就不穿鞋子跑。那其实这个就延伸到最近这一个一个研究，就在二零一零年的时候，有一位哈佛大学的人类学教授叫 Daniel Lieberman， 他就把我们在做运动科学的一些研究的仪器。带到伊索比亚去给当地这些不穿鞋子的这些族群，他們跑回归原点对，然后去看看他们跑步的姿势到底有什么不一样，然后跑步的受力有没有不同，所以他带那个测力板去量他们地面反作用力，然后让那些不穿鞋的人去那边跑，然后他量到了力量的曲线，他把他记录下来，他又把这个测力板还有这些运动科学仪器带到纽约，找纽约那边穿鞋子跑步的人去做测相同的测试。就看看他们跑步的那个地地面的反作用力会不会跟那个伊索皮亚的不一样？那他就后来把这样子的比较的研究成果呢，去发表在国际一个很有名的期刊叫 Nature 上面。嗯，那这个期刊非常好，所以他发表完之后就造成蛮大的回响。所以从二零一零年之后呢，就开始有一系列的人开始去探讨赤足跑。所以其实，在一九六零年曾经拿过奥运金牌，那一直隔了那么多年。呃，才开始去又在谈这件事情。其实中间当然起起伏伏也有了，也、那個、包含好像在呃1984年的时候，那个南非的选手也赤足跑，也是赤足跑，也破了那个呃 5,000 公尺的世界纪录。Roller Bug， 对，呃，不过他后来被钉鞋赤到,到以所以后来好像也开始穿开鞋子，鞋子太危险了。现在的这个赤足跑的概念呢，就是大概比较呃发扬光大，就是从一九。而二零二零二零一零年之后，那一位哈佛大学的学者、嗯，那他开始把这个部分公布出来之后，而且他本身就崇尚赤足跑、嗯。那他们去发现，其实赤足跑这些伊索比亚人，他们的着地形态跟一般穿鞋子跑跑不太一样，他是用比较中足或前足去着地。那因为这样子的关系，所以我们的踝关节就会、呃、吸收部分的冲击，所以传到膝关节的那个冲击就会少一点。那他去看那个纽约穿鞋子的人跑的方式呢？他们就很习惯用足跟着地，那足跟着地那个冲击力就比较大，那传到我们的那个没办法透过踝关节去去缓冲，直接传到膝关节，而且那时候他膝关节的角度比较直，所以也会直接往上传。所以他们觉得，哎、欸，这样子的跑步方式可能会对我们身体造成比较多的伤害。所以那个 Daniel Liberman e 他就说，其实，呃，他是从人类学的。呃，观点来看，人类发展的观点来看，呃，人类有跑步这件事情可能上千上万年了，嗯，可是都没有所谓的下背痛或者是膝关节炎，可是自从穿了鞋子之后，这些文明病都出来了，所以他觉得鞋子可能是造成这个这些下背痛或膝关节炎一个很主要的原因，嗯、那所以他提出这样的论点出来，那呃，这是从人类发展的角度去看呢、啊。啊，不过在现实生活其实很困难的、啊
0: ，因为实际上你要找到可以赤足跑的跑道
1: ，对，非常难，对。所以后来就有厂商把这概念去做了一些极简鞋，就是模仿赤足跑步概念的鞋子。所以像五指鞋啦，或者是非常薄的这种鞋子，像 Nike 的那个 Nike Free， 其实又有点类似的概念哦。
0: 是，所以我们看赤足跑哦，就是。虽然这个 Liberman 有这样子的发现，对，然后也建议就是说，因为有赤足跑的概念，然后被证实说，你对你的膝关节、对你的背部，甚至你的脊椎的冲击会比较小，对，所以用赤足跑的概念可能会对跑者来讲是一个比较健康的跑法，但是对一般实际上在跑步的时候又很困难，就你要找到赤足的场地對，对，那是不是可以把赤足跑当成一种概念，然后？变成一种你训练
1: 你的一种机制沒，没错没错，其实它也是一种训练方法。那当初在二零一零年之后，那个他们把这个概念去发展成产品之后，我也我也跑去买了那个五指鞋来试。五指鞋对买来觉得还蛮炫的，就呃一买了就赶快去跑，就赶快去赤足跑，就是穿着五指鞋去赤足跑。就我就在操场跑了大概八圈左右，结果当天晚上我的膝盖就受伤了。就后来发现，哎、欸，不是赤足跑可以让我们的。伤害降低吗？可是我赤足跑之后反而受伤了。我跑了那么多年都没受伤，就那次就受伤了。就后来发现不是，是因为我的着地形态不对。我虽然是穿着极简鞋，可是我还是用我习惯的足跟着地方式跑。嗯，就那冲击还是很大。那没有鞋子的避震就直接传到我膝盖来。所以我那次就受伤。那后来我们也做了一个研究，我们就去找了一群人，然后去让他穿鞋子，不穿鞋子。足跟着地，中足着地，这样的交叉去比对，就我们后来发现，重点不是赤足还是穿鞋，重点是你的着地形态。就、嗯、只要你的着地形态是用中足着地的，其实那个冲击就会降低。就算是你赤足用中足着地，你那个冲击可能都比你穿鞋用足跟着地来得小。所以赤足跑的概念是，它是一个跑步的方式。不是赤足或穿鞋的衣袖。嗯
0: ，这个我就要问你啊，你在这次受伤以后，接下来你还会继续用五指鞋或者是那种那种 Nike Free 的概念这种赤足跑的鞋子来继续跑步，还是要换回原来的？
1: 我后来当然就换回来了。不过后来我做完这些研究，我们对这些所有的概念做了比较详细的了解之后，其实我发现赤足跑它是一个训练方法。那我那时候会受伤，是因为我的小腿的后面的肌群不够有力。那因为要能够赤足跑的人，就是你要能够中足着地或者前足着地去跑长距离的跑法的人，他的小腿后面的肌群都通常会比较强壮一点，因为你的踝关节要去扮演某些吸震的角色嘛。所以这时候用的肌肉就是从足底一直传到我们小腿后面的这些肌群
0: 、嗯。我问一个简单的问题啊、哦，如果你有了赤足跑的概念，也愿意尝试赤足跑的训练。然后比赛的时候运用学会的东西，还穿的是比如一般的跑鞋的
1: 话，用得上吗？可以啊，可以。其实现在他们也有做，也有研究去做调查，在一般的马拉松比赛里面，很多那个跑者，就是成绩很好的跑者，他们在刚开始跑出去的时候的着地形态都是比较偏前足或中足的，等到疲劳之后，就会慢慢越来越往后移，所以到后半段之后，很多就不得不用足跟着地了，因为。他的肌肉已经疲劳了，所以这时候肌肉没办法去产生缓震的效果的时候，就必须靠鞋子了。所以鞋子的保护作用还是蛮重要的、嗯
0: 。所以对一般的跑者来讲，我们不可能全程马拉松都是用中足前足着地跑，因为你的力量会撑不住对。对对。那所以你还是要穿这个我们所谓正常的跑鞋。对。其实现在跑鞋种类多的一塌糊涂，而且贵的不得了。对。那那种买了很好的跑鞋。然后运用次足跑的概念，用中足跑前程，慢慢慢慢你开始疲惫了以后，你可以放缓，然后用用比较足跟的方式去着地，也比较不容易受伤
1: 。对，啊，其实你看现在跑鞋的发展，以前的马拉松鞋都是很薄的，因为选手怕那个太多的软垫会把一些能量给吸收掉了，反而不利于他的成绩，所以他都利用自己的肌肉去产生这种吸震的效果，然后去达到反弹的效果。那最新的刚才讲到那个世界纪录的跑者，他们穿的鞋子现在是非常厚，非常厚。对，它就是能够又避震又反弹，主要是它里面还有一个碳纤维板，所以它就是又有避震的效果、嗯，又有反弹的效果，而且它的跑法还是在中足着地。但是只有职
0: 业那么厉害的选手，因为我看他跑完以后，没有像一般的这样喘得对喘不过气来的样子，他还是好像很正常啊。对啊，那对于一般的选手来讲的话，就是。呃，要维持从头到尾的均速，或者是从头到尾都是用中足和那前足着地，这几乎不可能
1: 的事情啊，蛮难，因为你的小腿的肌群就要够强，所以你的训练量一定要够。所以一般人，我还是回到就是说，假如你要去跑步的话，真的要循序渐进。所以，只要你想要去 try 这种四足跑的概念，可能你得先试试看跑短一点，然后看看你的呃那个小腿的肌群受不受得了，然后慢慢去训练，让你的肌群变强之后。再把这个概念融到你的跑法里面，我们可以想出
0: 来一个方法来去做赤足跑训练嘛？就譬如说，我们到一个呃天津场的运动场地或者其他现在有很多的跑道，对，然后去买比较薄底的鞋子，对，然后做训练用，对，这是可行的，可行的，对。然后你正式比赛的时候，还是穿回原来你比赛用的鞋子，对。那你你可以间歇性吧，就是就是练习的时候穿这个，然后我再跑一阵子是穿一般的鞋子。对，我练习后再穿回那种所谓次数概念鞋對對。对
1: ，这样子交叉的使用，我觉得本来训练就是希望能够训练到不同的部位嘛。那这样透过交叉的一些使用，可能可以训练到更多的肌群，这样会更好
0: 。到目前为止，我觉得我因为我没有看到就是在在操场上，或者是在参加马拉松，或者是在路跑的练习的一些人哦。真的穿所谓赤足跑概念鞋，你觉得这有机会成为一种风气吗
1: ？有啊，有可能，有可能。对啊，不过现在这个，因为这篇研究从二零一零到现在，慢慢赤足跑的概念又慢慢又稍微退了流行，所以最近的流行是穿非常厚的鞋子。对对，所以这是两个极端嘛。对，但是这两个极端未必冲突，对不对？对对，其实他要的就是从我们原理上讲的，就是又能够达到避震。又能达到反弹，那只是说你的避震是要用你自己的肌肉去产生避震，还是要用我们鞋子的材料？那反弹也是一样，是要用你的肌肉跟关节去做反弹，还是要用鞋子里面的材料，比如说碳纤维板这种？我可不可以这样讲？就是最完美的结果是利
0: 用赤足跑的概念，把你的肌肉跟你的弹性训练的很好之后，我正式比赛再用弹性很好的鞋子，这样有相辅相成的效果。
1: 对。對其实现在概念就有点这样子，对
0: 。现在已经是这样子的概念子的概念對，那我们就呃期待所有的跑者不要排斥次数法、次数跑的这种概念。對對對對那如果能够有效的运用的话，对你不管是你的跑步的这个效率，或者是你本身身体上的这个安全健康，对,對，都是有助的、有助力的，不對,对？就不过
1: 就是不要贸然的去把这个量加得很大，一定要循序渐进，对
0: 。OK， 因为我们已经穿惯很好鞋底的鞋子了。对，啊。Yeah. OK， 那我们今天谈到赤足跑，那就我们可以鼓励大家去尝试看看，哦，比较轻松的方式尝试看赤足跑的感觉。对，希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐。科学聪明，天下太平。拜拜,拜。